0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum 39. Corona-News-Podcast. Diesmal mit Ann Kleinknecht aus der Wissenschaftsredaktion beim Bayerischen Rundfunk. Und wie jede Woche sprechen wir über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Kleinknecht, ich grüße Sie.
1: Herr Dr. Spinner, seit dieser Woche gibt es keine Gratis-Corona-Tests mehr. Ausnahmen gibt es jetzt nur noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder für die kein Impfstoff zugelassen ist, also zum Beispiel für Kinder unter 12 Halten Sie diese Entscheidung für richtig?
0: Ich glaube, für mich als Arzt ist weniger die Frage richtig oder falsch, sondern im Kontext der Pandemiebekämpfung mussten wir immer wieder eine Risiko nutzen abwägung machen und auch Tests bieten ja keine absolute Sicherheit vor Infektion. Sie reduzieren das Risiko, kosten auf der anderen Seite aber ganz erheblich Geld und Aufwand. Und... Jetzt, wo sichere Schutzimpfungen zur Verfügung stehen, die nachweislich sowohl die Infektionswahrscheinlichkeit, aber auch die Wahrscheinlichkeit und vor allem schwerer Covid-19-Erkrankungen reduzieren, gibt es gute und sichere Schutzmöglichkeiten für alle Menschen, zumindest jenseits des 12. Lebensjahres. Ich glaube, nach wie vor sind Tests ein ganz wichtiger Baustein im Kampf gegen corona aber sie spielen zukünftig, gerade bei den asymptomatischen Menschen, eine untergeordnete Rolle. Denn wir wollen weg von dem Pandemie-Modus, mit Abstand Hygiene-Alltagsmasken und durch die Impfungen. Ja, dahin, wo wir vor Corona schon einmal waren. Und SARS-CoV-2 wird nicht verschwinden. Es wird eine... Atemwegserkrankungen bleiben, die wir auch in Zukunft immer mal wieder sehen werden. Schwere Verläufe können aber mehrheitlich dann durch Schutzimpfungen verhindert werden. Und die Tests werden vor allem in zwei Anwendungsfällen aus meiner Sicht in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Zum einen bei Menschen, die Atemwegserkrankungssymptome haben, also einen Verdachtsfall einer SARS-CoV-2-Infektion oder COVID-19-Infektion begründen. Und dort dürfen sie auch heute weiter durchgeführt werden. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte und bestimmte Testzentren dürfen auch weiterhin symptomatische Menschen testen, so wie wir das von anderen medizinischen Diagnostikmaßnahmen gewohnt sind. Eine zweite wichtige Rolle könnten Tests aber auch dort spielen, wo zusätzlich zu Schutzimpfungen oder wo keine Schutzimpfungen möglich sind die Nachverfolgung von Kontaktketten eine wichtige Rolle spielen. Also wo es quasi einen begründeten Anlass zur Untersuchung gibt. Und so hatten wir das auch zuvor schon bei der Kontaktkettennachverfolgung bei im Infektionsschutzgesetz erwähnten Erkrankungen in der Medizin gemacht, dass es um Indexfälle herum Ausbruchscreenings gab. Und auch dieses bleibt erhalten. Das Einzige, was jetzt wegfällt, sind die Bürgertests, also die anlasslosen Tests, von asymptomatischen Menschen außerhalb des gewohnten medizinischen Systems, die vor allem deshalb benötigt wurden, weil Menschen nicht geimpft waren. Jetzt können glücklicherweise alle Erwachsenen oberhalb des zwölften oder Erwachsene und Kinder oberhalb des zwölften Lebensjahres inzwischen ja sicher und zuverlässig und vor allem auch effektiv geimpft werden. Ich glaube, dass es gerade jetzt in den Wintermonaten natürlich darauf ankommt, auch die Impfung dann als Zugangsberechtigung für die gesellschaftlich festgelegten 2G-Regeln entsprechend umzusetzen.
1: Aber Sie als Forscher müssten doch einfach auch die Daten interessieren, die durch diese massenhaften Tests generiert werden. Also es gibt jetzt zum Beispiel die Befürchtung, dass es eben ohne solche Gratistests einfach weniger Testergebnisse gibt und ja, man das Infektionsgeschehen nicht mehr so gut überwachen kann wie davor. Was ist da dran?
0: Ja, da gibt es natürlich ganz sicher einen Zusammenhang. Hieran habe ich keinen Zweifel. Wir hatten dies in der ganzen Pandemie gesehen. Zu Anfang waren ja kaum Tests verfügbar. Später wurden dann Tests sehr breitflächig angeboten, aber sehr unterschiedlich genutzt. Als dann später der gesetzliche Zwang kam, im öffentlichen Leben Testnachweise einzubringen, wurden Tests sehr viel durchgeführt. Abhängig von der pandemischen Situation in Deutschland zeigten sich dann sehr unterschiedliche Testpositivraten von zum Teil zweistelligen Prozentbereichen bis hinab in tiefe einstellige Prozentbereiche und es ist dann nichts anderes als ein Maß dafür wie hoch ist der Anteil positiver SARS-CoV-2 Testergebnisse in der Allgemeinbevölkerung längerfristig ist eine Teststrategie von asymptomatischen Menschen ein, im Kontext einer anlassbezogenen Testung natürlich sehr ressourcenintensiv. Die Testzentren müssen vorgehalten werden. Und Tests müssen auch bezahlt werden. Und es geht uns ja tatsächlich heute weniger als zu Beginn der Pandemie in der Gesellschaft darum, nicht jede Infektion zu verhindern, sondern vor allem die schweren im Krankenhaus behandlungspflichtigen Erkrankungsfälle zu verhindern, die Behandlung auf der Intensivstation und den Tod zu verhindern oder Infektionsketten zu unterbrechen können natürlich auch bei asymptomatischen Menschen auftreten, aber insgesamt schützen Tests nicht vor Infektionen, Impfstoffe hingegen schon. Und mhm. ich glaube, das müssen wir uns auch immer bewusst sein. Es bleibt wie immer im Leben eine risiko nutzen -Abwägung.
1: Sie haben die Impfung angesprochen und da möchte ich auch gleich anknüpfen an das Thema Impfen. Die ständige Impfkommission, die rät verschiedenen Personengruppen jetzt zu einer Impfauffrischung. Mehr als eine Million Menschen in Deutschland haben schon eine Boosterimpfung bekommen. Das sind vor allem Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Und jetzt soll dieser Personenkreis ausgeweitet werden. Für wie sinnvoll halten Sie das?
0: Eine der ganz wesentlichen Fragen, die seit Beginn der Schutzimpfungen diskutiert wurden, ist die Frage, wie lange hält die Schutzwirkung durch eine Impfung vor SARS-CoV-2-Infektionen und vor Covid-19-Erkrankungen, insbesondere den schweren und tödlichen Verlaufsformen. Es gibt inzwischen nicht nur aus Israel, sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Frankreich und vielen anderen Ländern Bericht, also Real World Evidence, das heißt Studien aus dem echten Leben, sogenannten Beobachtungsstudien, die sich Veränderungen der Schutzwirkungen von Covid-19-Infektionen angesehen hatten. Die Ergebnisse sind zum Teil unterschiedlich, aber allen Studien gemein ist, dass im Laufe der Monate die Schutzwirkung vor Covid-19-Infektionen nachzulassen scheint. Schwierig ist dies vor allem zu beurteilen in den Ländern, in denen im Laufe der Zeit, also nach vollständig abgeschlossener Impfung, auch die Delta-Variante, die als deutlich leichter übertragbar gilt und mit einer etwas reduzierten Schutzwirkung der Impfstoffe verknüpft ist, beobachtet wurde. Außerdem fehlt uns bis heute ein geeigneter Biomarker, also ein Parameter, den wir im Labor bestimmen können, um die Schutzwirkung der Covid-19-Impfung vor Infektionen und vor schweren Verläufen sicher vorhersagen zu können. Und deswegen war es ja lange unklar, wer muss wann aufgefrischt werden. Von anderen Impfungen wussten wir schon, dass vor allem ältere Menschen und Menschen mit chronischen Immundefekterkrankungen wahrscheinlich schlechter auf die Impfung ansprechen und die Schutzwirkung auch schneller verlieren.
1: Mhm. Und
0: genau darauf weisen jetzt erste Arbeiten hin, dass die Schutzwirkung im Laufe der Zeit, aber vor allem auch bei Anwesenheit der Delta-Variante nachlässt. Das war auch einer der Hauptgründe, weshalb in Israel für die über 60-Jährigen eine generelle booster entsprechend eingeführt wurde. Die amerikanische Zulassungsbehörde hat entsprechend auch die Verwendung von booster bei älteren Menschen bereits zugelassen. Auch die Europäische Arzneimittelagentur hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Ja, und, und auch die STIKO beschäftigt sich derzeit genau. mit der Frage, wie außerhalb der Zulassung allerdings der Einsatz in Deutschland sein soll.
1: Ja und jetzt sind eben Menschen über 70 im Gespräch. Pflegepersonal und medizinisches Personal soll sich eventuell nochmal impfen lassen. Aus Ihrer Sicht, welche Gruppen sollte man da ins Boot holen? Wo wäre es wichtig?
0: Ich glaube, es gibt im Moment zwei Gruppen, die von besonderem Interesse sind. Das eine sind Menschen mit höherem Risiko für schwere Verläufe und gleichzeitig höherer Wahrscheinlichkeit, dass der Impfschutz nicht so gut anspricht. Das sind eben ältere Menschen jenseits des 60-, 70-, 80. Lebensjahres. Und auf der anderen Seite Menschen mit Krankungen, die dazu führen, dass die Impfstoffe nicht wie gewohnt wirken. Diese sollten unbedingt erreicht werden, denn sie haben ein höheres Risiko eines individuell schweren Verlaufs. Es ist zumindest heute allerdings noch nicht abschließend klar, ob die Infektionswahrscheinlichkeit oder auch das Risiko schwerer Verläufe im Laufe der Zeit bei diesen Gruppen wirklich zunimmt, wenn initial Impfschutz bestand. Denn ich hatte gerade schon gesagt, es gibt heute keine ganz klare Möglichkeit, die Schutzwirkung der Impfstoffe zu bestimmen. Auch die neutralisierenden Antikörper, die im Blut von Geimpften gemessen werden können, sind nicht zuverlässig mit der Schutzwirkung korreliert. Das heißt, man kann nicht sagen, viele Antikörper heißt besserer Schutz vor schwerem Verlauf, weniger Antikörper heißt weniger Schutz vor schwerem Verlauf. Es gibt die Hypothese, dass höhere Antikörperspiegel möglicherweise mit einer besseren Schutzwirkung vor Durchbruchsinfektionen assoziiert sind. Aber es ist völlig unklar, ob dadurch auch der Schutz vor schwerem Covid gesteigert werden kann.
1: Also man stochert da immer noch so ein bisschen im Nebel. Trotzdem, mehr als eine Million Menschen wurden jetzt in Deutschland nochmal geimpft. Hat man da Nebenwirkungen beobachtet oder ist das eigentlich im Rahmen dessen, was man schon von den ersten Impfungen kennt?
0: Tatsächlich sind die Nebenwirkungen im Bereich dessen, was man von den ersten Impfungen erkennt. Also es gibt gerade bei der Boosterung mit BioNTech-Impfstoffen keine Hinweise darauf, dass es zum Beispiel zu signifikant mehr Reaktogenizität oder anderen neuen Nebenwirkungsprofilen kam. Ich wollte aber gerne noch einen Kommentar zur zweiten Gruppe, der besonders für Auffrischungen interessante Impflinge anmerken. Tatsächlich gehören auch die Mitarbeitenden in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zu den Populationsgruppen, die jetzt neu entsprechende Auffrischung erhalten sollen. Und hierbei geht es tatsächlich nicht nur um den individuellen Gesundheitsschutz, sondern es geht vor allem auch darum, die sogenannten Durchbruchsinfektionen weniger wahrscheinlich zu machen. Das heißt, vor allem Einwohner von Pflegeeinrichtungen und natürlich auch Patientinnen und Patienten in Kliniken dadurch zu schützen, dass Übertragungen durch Personal stattfinden, die natürlich auch in der ganzen Pandemie immer mal wieder möglich waren.
1: Mhm. Sprechen wir noch über eine sehr, sehr große französische Studie, die jetzt diese Woche bekannt wurde. Da haben Forschende die Daten von 22 Millionen Menschen über 50 Jahren ausgewertet. Und die Hälfte der Personen waren geimpft mit Astra, Moderna oder Biontech und die andere Hälfte war ungeimpft und die Studienergebnisse sind doch recht vielversprechend, weil eben noch mal klar wurde, der Schutz vor schweren Verläufen, der hat innerhalb von fünf Monaten nach der vollständigen Impfung tatsächlich nicht abgenommen. Eine Studie, die Sie wahrscheinlich nicht sehr überrascht hat, oder?
0: Tatsächlich bestätigt die Studie erfreulicherweise, dass die Schutzwirkung vor schwerem Covid-19 wirklich robust ist, denn sie hatten schon ausgeführt, die Schutzwirkung liegt weit über 80 Prozent, bei den 50-75-Jährigen bis 75 sogar bei über 90 Prozent und das trotz mehrheitlicher Anwesenheit der Delta-Variante. Wir hatten ganz eingangs auch schon diskutiert, dass es im Moment verschiedene Arbeiten auf der Welt gibt und einige darauf hinweisen, dass die Schutzwirkung über Zeit vor allem vor Infektionen nachlässt. Aber auch wenn der Anteil der Hospitalisierung, also im Krankenhaus behandelter Geimpfter über Zeit zunimmt, das natürlich alleine dadurch erklärt sein kann, weil sehr viel mehr Menschen inzwischen geimpft sind. Und selbst bei einer Schutzwirkung von 92% Prozent vor schwerem Covid, das immer noch bedeutet, dass es eben einige Menschen gibt, die trotz Impfungen der Klinik behandelt werden müssen. Zumindest die Datenlage im Moment nicht konklusiv ist, ob die Schutzwirkung vor schwerem Verlauf die wahrscheinlich vor allem über die sogenannte t zell vermittelt wird, nicht doch sehr viel länger erhalten bleibt als sechs Monate. Deshalb auch im Moment keine Empfehlung zur allgemeinen Boosterungen der Bevölkerung, sondern nur eine Boosterempfehlung in den Risikogruppen, die besonders gefährdet sind. Und ich glaube, das macht aus meiner Sicht auch absolut Sinn. Für eine allgemeine Empfehlung brauchen wir ein besseres Verständnis der Langzeitwirkung der Impfungen. Und dazu wird im Moment fast täglich eine neue und auch große Arbeit veröffentlicht.
1: Ja, lassen Sie uns über den Impfstoff von Johnson Johnson sprechen. Den kennen Sie besonders gut, weil Sie mit Ihrem Team am Klinikum Rechts der ISA auch an einer Studie zu diesem Impfstoff beteiligt waren. In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass der Impfstoff, der ja nur einmal verabreicht wird, offensichtlich doch nicht so gut wirkt und es dort vor allem bei diesem Impfstoff immer mal wieder zu Impfdurchbrüchen kommt, häufiger als bei den anderen Impfstoffen. Und deswegen empfiehlt die STIKO jetzt auch hier eine Wiederauffrischung. Wieso ist man eigentlich bei der Impfstoffzulassung von Johnson Johnson nicht gleich auf zwei Spritzen gegangen, hat sich nicht gleich für zwei Spritzen entschieden?
0: Also ich glaube, man kann das tatsächlich nicht so zusammenfassen. Denn tatsächlich gibt es ja nicht entweder Schutzwirkung oder keine Schutzwirkung, sondern die Schutzwirkung durch Impfstoffe gratuiert. Mhm. Wir haben den Johnson-Johnson-Impfstoff bei zweimaliger Verabreichung quasi mit Wiederholung nach zwei Monaten im Rahmen der sogenannten Ensemble-2-Studie mit untersucht. Diese Studie wurde als Schwesterprogramm der Zulassungsstudie der einmaligen Impfung auf der ganzen Welt bei einigen tausend Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Und hier wurden vor einigen Tagen, wir hatten auch letzte Woche im Podcast, die Ergebnisse der Vorveröffentlichung bzw. Pressemitteilung diskutiert, mhm erfreulicherweise gezeigt, dass die zweimalige Impfung mit dem Johnson Johnson-Impfstoff mit einem hundertprozentigen Schutz vor schweren Covid-19 in der Ensemble-2-Studie assoziiert war mhm. und der Schutz vor Durchbruchsinfektionen in den Vereinigten Staaten bei 94%, in der ganzen Welt bei 74% lag, was im Wesentlichen mit den Varianten oder besorgniserregenden Varianten unter anderem Mühe zu tun hat und Insgesamt illustriert das auch aus meiner Sicht ein sehr gutes Problem. Alle Impfungen sind für die Schutzwirkung vor schwerem Covid mit Bezug zum ursprünglichen Stamm von SARS-CoV-2, also dem eigentlichen Wildtyp, entwickelt worden. Im Laufe der Zeit gab es jetzt verschiedene Varianten und insbesondere Delta, aber auch My zeigen sowohl in Zellkulturen als auch in den durchgeführten Studien, so sofern die Zulassungsstudien überhaupt in einem Zeitpunkt und in Regionen durchgeführt wurden, wo diese besorgniserregenden Varianten zirkulierten, dass die Schutzwirkung der Impfstoffe bei den Varianten insbesondere vor Durchbruchsinfektionen nachlässt. Mhm. Deshalb kann man diese Impfstoffstudien auch nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Also man kann aus den Zulassungsstudien der mRNA-Vakzine und schon des Johnson Johnson-Vakzins keinen Eins-zu-eins-Vergleich mehr ziehen. Diese Studien wurden unter unterschiedlichen Bedingungen und Rahmenbedingungen durchgeführt. Und das gilt jetzt auch für die Meldung der Durchbruchsinfektionen durch das Robert-Koch-Institut. Es handelt sich dabei um absolute Infektionsereignisse, die weder mit Risikofaktoren wie Alter, ähm, sozialem Risiko, zirkulierenden Varianten und Zeitpunkt des Auftretens korreliert sind, noch untereinander in ein Verhältnis setzbar sind. Allerdings, und das stand für mich außer Frage, zeigt sich, dass es bei allen Impfstoffen einen relevanten Anteil an Durchbruchsinfektionen gibt.
1: Die Stigo empfiehlt jetzt eben trotzdem für Menschen, die einen, eine Impfung von Johnson Johnson bekommen haben, nochmal eine Booster-Impfung und zwar mit einem mRNA-Impfstoff. Wieso? Wie kommt man zu dieser Entscheidung?
0: Allen Impfstoffen gemein ist eben, dass es Hinweise gibt, dass die Schutzwirkung über die Zeit nachlassen könnte. Deswegen wird im Moment gerade für gefährdete Risikogruppen eine Boosterung empfohlen. Auch das Vorgehen für die Boosterstrategien ist sehr komplex, denn es gibt im Grunde bislang nur Daten, wie unter anderem auch in Deutschland generiert wurden, entweder homolog mit mRNA-Impfstoffen oder bei Vektorimpfstoffen heterolog mit mRNA-Impfstoffen auszufrischen. Wie die Daten der Ensemble-2-Studie zeigen, wäre wahrscheinlich auch eine zweimalige Impfung mit dem Johnson Johnson-Vakzin möglich. Die Daten hierfür wurden aber entsprechend noch nicht so den Zulassungsbehörden und den Entscheidungsgremien vorgelegt, weil sie im Moment noch ausgewertet werden und stehen deswegen in dieser Form auch so nicht zur Verfügung.
1: Mhm. Herr Dr. Spinner, lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Impfdurchbrüche zurückkommen. Es gab eben tatsächlich diese Woche noch mal eine Meldung, dass 10 Prozent der Patienten, die gerade wegen Corona auf der Intensivstation behandelt werden, schon komplett geimpft waren. Das handelt sich also dementsprechend um Impfdurchbrüche. Was weiß man über diese Patienten, die eben jetzt doch trotz Impfung so krank geworden sind?
0: Also tatsächlich verwundert mich das als Arzt wenig, dass wir jetzt zunehmend steigende Impfdurchbruchsinfektionen sehen. Denn erfreulicherweise steigt die Impfquote insgesamt in der Bevölkerung. Und das bedeutet auch, wir impfen im Moment ja alle nach dem gleichen Schema, wissen aber, dass es Menschen mit chronischen Erkrankungen gibt, die nicht ausreichend auf diese Covid-19-Impfung ansprechen. Zum Beispiel Menschen mit Erkrankungen des blutbildenden Systems wie chronischen Leukämien, Lymphomen und anderen Erkrankungen. Es gibt Menschen, die Medikamente zur Unterdrückung der des Immunsystems von der Organtransplantation bis hin zu Menschen mit rheumatoider Arthritis und anderen Immunerkrankungen reichen. Und deshalb hat die STIKO entsprechend ja hier auch eine zielgerichtete Auffrischungsempfehlung und Kontrolle des Impfverfolges für Menschen mit schwerem Immundefekt veröffentlicht, weil diese Menschen von einem besonders hohen Risiko der Impfdurchbruchsinfektion mit schwerem Verlauf geprägt sind. Oder anders ausgedrückt, es gelingt durch die zweimalige Impfung nicht, das Immunsystem ausreichend zu trainieren, dass Schutzwirkung vor schweren Covid-19 auftritt. Und diese Fälle werden natürlich jetzt eine größere Rolle spielen, gerade im Winter, während auf der einen Seite Abstands-, Hygiene-, Alltagsmaskenregeln stufenweise zurückgenommen werden. Das gesellschaftliche Leben also wieder in mehr und mehr der alten Form zusammenkommt. Gleichzeitig der Aufenthalt im Innenraum steigt und dadurch insgesamt, wie immer bei Atemwegserkrankungen, in den Wintermonaten die Erkrankungshäufung erwartbar ist.
1: Herr Spinner, weiß man, welche Rolle die Geimpften im Infektionsgeschehen eigentlich spielen? Wer steckt heute noch wen an?
0: Tatsächlich gibt es hierüber sehr gute Arbeiten. Während alle zugelassenen Impfstoffe noch sehr viel besser vor dem sogenannten virus typ also der ursprünglichen Wuhan-Variante, schützten, ist die Impfstoffeffektivität mit Aufkommen der Varianten und im Laufe der Zeit abnehmend. Das heißt aber auch, dass Geimpfte eben nicht vollständig vor asymptomatischen Durchbruchsinfektionen geschützt sind. Und es gibt erste und sehr gute Arbeiten, die zeigen, dass auch geimpfte Menschen fast so hohe Viruslasten wie Ungeimpfte haben und die Erkrankung, also SARS-CoV-2, des Virus weitergeben können. Allerdings ist die Dauer der Infektiosität sehr, sehr viel kürzer, die Hypothese ist, dass sich das Immunsystem sehr schnell erinnert, dass wir mit diesem Erreger bereits Kontakt hatten durch die Impfung, dann sehr schnell eine Antikörperproduktion ganz gezielt gegen SARS-CoV-2 einleiten kann. Und deswegen dürfte die Infektionsdauer auch verkürzt sein im Vergleich zu Ungeimpften. Also es bedeutet nicht, dass Impfungen keinen Schutz vor Übertragung bringen, ganz im Gegenteil. Die Zulassungsarbeiten bzw. erste Beobachtungsarbeiten zeigen ganz klar, dass zum Beispiel das Risiko der Übertragung beim gleichen Haushalt lebenden Menschen erheblich reduziert wird. Aber, und das ist vielleicht an der Stelle wichtig hervorzuheben, was auch schon vor Corona galt, Menschen, die besondere Risiken für einen schweren Verlauf haben, sind gut beraten, sich nicht nur trotzdem impfen zu lassen, sondern auch an zusätzlich infektionsreduzierenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Maske, weiter festzuhalten.
1: Herr Dr. Spinner, wir haben noch ganz kurz Zeit. Eine Sache möchte ich mit Ihnen noch kurz besprechen. Biontech und Pfizer haben letzte Woche für ihren Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung für den Einsatz bei jungen Kindern, also im Alter von fünf bis elf Jahren, bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Was halten Sie davon? Was denken Sie, wann kommt die Impfung für diese jüngeren Kinder auch hier nach Europa?
0: Wir hatten letzte Woche ja schon darüber im Podcast gesprochen. Ich glaube, die Notfallzulassung ist die Grundvoraussetzung, dass diese Impfung anwendbar ist. Es braucht natürlich die entsprechende Empfehlung in Deutschland hier von der STIKO. Und man kann davon ausgehen, dass der pharmazeutische Unternehmer die Impfung jetzt in den nächsten Wochen auch zur Verfügung stellen wird. Ob wir sie dann in Deutschland einsetzen, hängt nicht zuletzt von den entsprechenden STIKO-Empfehlungen ab. Übrigens am Begriff der Notfallzulassung darf man sich an dieser Stelle nicht so stören, denn... Ein ordentliches Zulassungsverfahren ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Im Rahmen der Pandemie greift die Zulassungsbehörde auf sogenannte Rolling-Review-Verfahren zurück. Das heißt, es wird immer wieder stufenweise, während die Studien durchgeführt werden, die Studienergebnisse bezüglich Sicherheit und Effektivität beurteilt und nicht, wie das normalerweise der Fall ist, erst am Ende eines Zulassungsvorhabens. Denn ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass wir im Kontext der Pandemie alle Anstrengungen unternehmen wollen, dass wir, möglichst rasch aus diesem Pandemie-Modus herauskommen, aber gleichzeitig Sicherheit und Effektivität von Arzneimitteln und Impfstoffen für unsere Patientinnen und Patienten jederzeit prüfbar gegeben sein muss.
1: Hm. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Dr. Christoph Spinner in unserem Corona-News-Podcast. Danke, Herr Dr. Spinner. Vielen Dank, Frau
0: Kleinknecht. Alles Gute und auf bald.
1: Bis bald.